0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa Mi nombre es Braulio Cuevas y estoy feliz y triste al mismo tiempo ¿Feliz por qué? Porque estamos en un nuevo episodio y porque es December 1st Primero de Diciembre y por fin es Navidad Bueno, en realidad no es Navidad, pero ya entramos a vísperas navideñas Y a mí, pues la neta es que me encantan las vísperas navideñas, ¿no? ¿Y por qué estoy triste? Porque no estoy grabando de noche Ya saben que a mí ya me gustó grabar de noche, se me hace súper más cómodo No hay vendedores pasando, no hay perros ladrando. En fin, un montón de cosas que que me alegran la vida. Pero desafortunadamente hoy que estoy grabando voy a tener que viajar. Entonces no voy a poder grabar en la noche. Evidentemente porque viajo en la noche. Y a dónde voy pues no me voy a llevar todo esto para estar grabando, ¿no? Eh, Y pues por eso estoy triste. Porque no estoy grabando en la noche. Pero no pasa nada, aquí andamos. Ahí están los perros que tanto les dije que que en la noche no ladran, bueno, a estas horas de la mañana sí ladran, pero bueno, no pasa nada. Eh, eh, y regresando a lo de la Navidad, qué bonito, ya estamos en diciembre, primero de diciembre, y pues la verdad es que, les decía, a mí me encanta la Navidad, me gusta muchísimo cómo toda esta época navideña, que, que la gente está más feliz, que hay gente gastando el dinero que no tienen cosas que jamás va a necesitar, este que, que vas con la familia, si es que te cae bien tu familia, si vas aquí, si vas allá, no, 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 un chorro de cosas bien bonitas. Los supermercados están bien bonitos, todos decorados, tienen música de Navidad. tin, din-din. Todo el rato, los arbolitos, las luces. No, me fascina, a mí la Navidad me encanta. Este. Eh, así que espero que a ustedes también les encante y no vengan con la Navidad, ya no es lo mismo. No, no, mamadas. No, la Navidad está chingona. Y. Y no, 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 no andemos de amargados solo porque Santa ya no nos trae regalos. Por Dios, ya estamos viejos huevones y peludos. Y pues. Pues nada amigos, este, primero de diciembre arrancamos diciembre con todo, en realidad no con todo, pero bueno, vamos a darle. Y el día de hoy, como ya viste en el título del video, me acerco porque me siento muy lejos, pero estoy a la distancia, muy bien. Como leíste en el título del video, o más bien del episodio del podcast, vamos a platicar de películas animadas que no son para niños. Y por qué platico eh, eh, sobre esto, ¿no? Antes quiero aclarar una cosa, este episodio no lo iba a hacer yo solo, iba a hacer con alguien más. Eh, desafortunadamente ese alguien más me dejó mal, eh, no llegó a grabar y pues aquí andamos solitos, sacando la rienda de, de, del podcast, ¿no? Sorbito a mi café. Y le damos, vamos a hacer, yo personalmente les hice una lista, un conteo, no un conteo, simplemente una recopilación de algunas películas animadas que no son... Para niños. Hay un chingo. Hay un montón de películas animadas que no son para niños. Eh, realmente es que sí hay bastantes películas animadas que no son para niños. Pero aquí les traigo como las principales, un poquito las más mainstream. Tal vez. Para que te las. Las que puedes encontrar fácilmente en cualquier eh, plataforma de streaming. Para que las veas, porque están interesantes, ¿no? Eh, tiene mucha. bueno, tiene un poco de, sim- de, de ligue. o está un poco ligado. Al episodio pasado de los Stop Motion, que si no lo has visto, velo, te lo recomiendo mucho. Ahí lo encuentras en la la plataforma en la que estés. Y pues eso, les hice una recopilación de películas animadas. No están hechas para niños porque la animación, recordemos que no es un género, sino un, un medio, una técnica para contar historias. Y hay muchas películas animadas que no están destinadas a los niños, ¿no? Tenemos mucho esto de estar ligado, ligar la, la, la animación con el niño, ¿no? Con, con los niños, con el cine para niños. Creemos que el ser para niños es algo intrínseco a, a, a las películas animadas y en realidad pues no es así, ¿no? este Pero bueno, antes que nada, bienvenidos. Bueno, creo que ya les di la bienvenida, evidentemente. Bienvenidos a, a, a un nuevo episodio, bienvenidos a su podcast, sin Excusa, en el que hablamos de cine todas las semanas. Cine, series, películas, actores, directores, todo lo relacionado a la industria del cine. Ellas eh, saben que pueden seguir el podcast en las diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, eh, en YouTube también, Amazon Music, ahí andamos. Y pues las redes de Cine Excusa, que son las principales, Facebook e Instagram. Me abrí el TikTok. Pero te soy honesto, no me da tiempo de preparar TikToks, entonces es, es mucha carga. Entonces me estoy dedicando específicamente a Instagram, Facebook, ah, y en Twitter, en Twitter también ya le estoy metiendo un poquito más duro. Uh-huh. Ahí puedes ir a seguir el podcast, o más bien la plataforma sin excusa. Y ahí subimos cosas bien interesantes de películas. Y si eres nuevo, pues síguelas. Y si no, pues comparte las páginas para que nos sigan muchos más amigos, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a darle inicio. A este episodio sobre películas animadas que no son para niños. Vamos a recordar que esto no es un top. Esto no es un conteo en el que yo les diga la mejor, la peor y tal. No, simplemente son alguna que otra película animada. Que es diseñada para el público adulto o adolescente. ¿no? Y Vamos a arrancar con la primera. Algunas de estas ya las mencioné en el episodio pasado. La primera es Anomaliza. Anomaliza. Es una película en stop motion dirigida por Charlie Kaufman que hace no mucho, hace relativamente unos meses. Creo que fue como por ahí de mayo, febrero. No, la verdad es que no, creo que fue del año pasado. La verdad es que no me acuerdo, pero su película más reciente fue I'm Thinking of Ending Things, que está en Netflix. Que es una película bien extraña, pero él es este director. Entonces él dirige, Anomaliza, una película en stop motion. ¿Y por qué les digo que es una película...? Que no es hecha para niños. De entrada por el diseño de, la, de los personajes. Que no son atra- no, no, no atraen mucho la vista de los niños. No son tan infantiles. Realmente son como personas hechas muñecos. Uh-huh. Personas reales hechas muñecos. Tienen un diseño bien, bien interesante. Pero por sobre todas las cosas. Por las temáticas que aborda esta película. Esta película está muy fuerte. Lo comenté en el episodio pasado. Esta película es muy fuerte porque nos habla... ...de muchos problemas de la vida adulta que muchas veces los mismos adultos... ...quieren omitir o quieren evadir. Por ejemplo, la película en sí trata sobre un, un hombre, un conferencista... ...que está inmerso, su vida está inmersa en un círculo muy monótono, ¿no? Está inmerso en la monotonía, su vida para él ya no tiene sentido, todo es lo mismo... ...diario, vive todos los días para él son iguales, ninguno vale más, ninguno vale menos... Eh, él literalmente escucha a todos de la misma forma, está agobiado, está cansado. Y digo literalmente porque literalmente en la película todos los otros personajes están doblados por el mismo actor. Todos tienen la misma voz porque es así como lo ve él. Entonces, en, uno, en un rato, en un día de estos, en un viaje que hace para presentar una conferencia, un libro, no recuerdo muy bien. En el hotel este chaval conoce a una chava cuya voz curiosamente no suena igual a la de los otros personajes a las de las demás personas y esto evidentemente a este güey le llama muchísimo la atención al grado de de, de de enamorarse entre comillas no entonces eh, llega un punto en la película en que tratan de resolver este dilema de realmente estoy enamorado porque me gusta esta chica o estoy enamorado o estoy cegado porque simplemente es diferente a lo que yo ya conozco, ¿no? Entonces la película nos narra mucho estas, eh, estos conflictos en los que nos vemos inmersos a veces sobre eh, la ansiedad, la depresión, eh, el mismo sentido de la vida, eh, el, el hecho de perder las ganas de seguir viviendo, el hecho de dejar de vivir y empezar a sobrevivir, ¿no? la monotonía, no, son temas muy, muy de adulto, muy, muy, o sea, un joven, ni siquiera un joven de 15, 16 años entendería al 100% estas temáticas porque son bien densas, son muy fuertes y son sobre todo muy explícitas, ¿no? Y en general la película es muy explícita, la película es para adultos, es una película hecha para adultos, o sea, de verdad es como, si una película live action fuera adaptada a una película animada simplemente, ¿no? Pero es, es curiosa, les digo que es muy explícita porque la película sí tiene insultos, eh, sexo, hay, hay una escena de sexo en la película, o sea, literalmente ves a los monitos teniendo sexo, eh, ves a los monitos desnudos, ¿no? Y, y está completamente alejado de, de erotismo, no tiene la intención de, de, ah, miren, miren, los monos están desnudos, no parte de la historia y funciona bien. Funciona de manera natural. Pero sí es una película bien fuerte. Bien interesante sobre todo. Y a mí en lo particular me gusta mucho. Es de mis películas de stop motion favoritas. Y, y Charlie Kaufman lo hizo muy bien. El trabajo artístico detrás de esta película es también muy bueno. Y pues ahí lo tienen. Anomalisa de Charlie Kaufman. en nuestra primera película animada que no es para adultos. Le voy a dar un traguito a mi café en lo que paso a la siguiente Uh-huh. La siguiente es una película francesa Es una película llamada El Planeta Salvaje En francés es algo así como De Planet de o una cosa así, yo no sé francés Y es una película viejita Es de 1973 dirigida por el señor Fran- François René Laroux No sé cómo se pronuncia su apellido tampoco René Laloux, aquí dice eso, ¿no? ¿Y de qué nos habla esta película? Es una película que nos habla sobre conflictos humanos post... Vamos a decir, futuros... Es como un futuro distópico, bien extraño. Nos narra la historia de humanos, de pequeños humanos, eh, que habitan en un planeta muy distante, que no es el planeta Tierra, y que se rebelan en contra de los gigantes. Así les llaman a esta raza alienígena, los gigantes, porque estos gigantes los mantienen o los están tratando como mascotas como, como, como esclavos, como mascotas prácticamente, ¿no? O sea, y literalmente en la película se ve como estos güeyes eh, los grandotes que son unos, unos gigantes azules de, de, de apariencia muy fea, la verdad ven como están tratando a, a los humanos ¿no? Literalmente como hamsters así, mira te traje un nuevo humano y está el humano ahí, ¿no? Y es como nos da un punto de vista, obviamente, distópico y, y, y ficcionado de lo que puede suceder, eh, vaya, con la humanidad en un futuro ficticio, ¿no? De que nos adueñan los alienígenas y la madre y todo esto. Es bien interesante el punto de vista que se aborda en esta película, sobre todo porque es una película del 73, en, o sea, los años 70 en donde eh, todavía seguía este apogeo de lo, 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 lo espacial, lo, 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 lo Interestelar y todo este rollo. Y es bien interesante. ¿Por qué digo que no es para adultos, para niños? Porque de entrada el diseño de los personajes, el diseño de la animación, pues no está enfocada a los niños. Desde luego, es una... los humanitos están desnudos. El... La apariencia de los gigantes no es atrayente para un niño. Da mie... Dan hasta miedo, ¿sabes? No, no son amigables a la vista, no son a menos de ver. Y la temática al final sobre la rebelión, sobre la revolución que intentan hacer estos humanos, es un poco enredada en el sentido de que un niño no la atraparía de manera tan fácil, porque es un conflicto sociopolítico, al final de cuentas, ¿no? Realmente no, no es una película que hable sobre, sobre la, los valores, la amistad, como todas las películas para niños, y pues por eso decimos, ¿no? es Hasta cierto punto traumante por los dibujos y por la trama, ¿no? Esta película la pueden encontrar en movie Creo que igual en YouTube, debe andar por YouTube, eh, creo, ¿no? Pero si la quieren ver, movie tiene 30 días gratis. Entonces ahí pueden eh, chequearse varias películas así. Y la verdad es que yo se las recomiendo mucho. A mí me gusta, me gusta bastante. Está bien extraña, pero está muy buena. Está muy buena la película. Y pues esa es nuestra segunda película. Vámonos con la tercera. Nuestra tercera película es muy chistosa. ¿Por qué? Porque salió hace no mucho. Creo que es ¿qué será en 2016. Algo así. No tengo muy. No, no, no estoy muy enterado. De, de qué año es esta película. O de en qué año salió. No me acuerdo. Pero estoy hablando de. Sausage Party. O la fiesta de las salchichas. Y seguramente ya conoces de esta película. Eso fue muy polémica en su año. Trata sobre unos alimentos que habitan en un supermercado. Y que ansían ser elegidos por los humanos. E ir a la tierra prometida. Que es como ellos le llaman. Cuando un humano me escoge en el supermercado. Me voy a la tierra prometida. no Sin embargo hay una salchichita llamada Frank. Que descubre. Que en realidad la Tierra Prometida es el infierno. Es horripilante la Tierra Prometida. Es un destino horrible que le espera a cada uno de los alimentos que están ansiosos porque se los lleven a casa, ¿no? Por ser comidos. Entonces, este güey le avisa a sus amiguitos, sus amiguitos salchicha o los otros alimentos, a sus amiguitos. E idea un plan para escapar de este supuesto terrible final, ¿no? De esto trata la película Y evidentemente La película no es, pa- es clasificación C Una película animada Clasificación C Y es bien interesante porque qué no es para niños? O sea el, Los diseños de los personajes Son completas referencias A las partes íntimas Del hombre y de la mujer la salchicha ya sabes a qué. El pan para el hot dog ya sabes para qué. Son completas referencias. Hay una tortilla que es lesbiana. Haciendo referencia que le dicen a las lesbianas que no sé qué. Ya saben, ¿no? Hay un burrito eh, que es gay. Un pretzel que es gay. O sea, no es para niños. Evidentemente los estudios no se van a atrever, desafortunadamente, a poner un personaje gay explícitamente en una película animada. No es para niños. O sea, por Dios, el título. La fiesta de las salchichas. No necesitas más explicación. Y sobre todo la escena final. ¿De qué trata la escena final? Te la voy a spoilear, da igual. La escena final es una orgía. ¿Quién hace la orgía? Los alimentos. ¿Cómo que los alimentos tienen una orgía? O sea, esa madre no es para niños. Evidentemente no es para niños. Nos habla... Es una película grosera... Es una película vulgar. Así la. es vulgar. Que no quiere decir que sea mala, pero es vulgar. Y al ser tan vulgar, evidentemente te causa incomodidad verla. Porque estás viendo, uy, uy, qué turbio se ve esto, ¿no? Es una película vulgar, pero yo se la doy porque arriesgó, ¿sabes? Yo sinceramente pensaba que esta película iba a abrir la puerta, que se crearan más películas. De. de de este estilo. O sea, no no tanto para. No tan tan vulgares. Pero sí. Temáticas no tan para niños en películas animadas, ¿no? Yo pensé que esto iba a abrir la puerta a eso. Y desafortunadamente no fue así. Hasta el momento. Y y yo pensaba que eso iba a ser el plus de esta película, ¿no? Que que iban a lograr eh, cimentar las bases para que los estudios se animaran a hacer películas no para niños, pero animadas, ¿no? Entonces ahí está la fiesta de las salchichas. Producida por Seth Rogen. No, no Seth Rogen. O sí, sí Seth Rogen. Y su ex amiguísimo James Franco. Entonces ya te has de imaginar el tipo de humor que hay. Hay humor de todo tipo. Hay humor clasista. Humor racista. Humor antisemita. Humor de todo tipo. Y ya te imaginarás la bomba que hay en esta fiesta de las salchichas. Y pues sinceramente te la recomiendo o no. Mira, es que... Si eres de humor negro si te gusta el humor negro, seguramente te va a gustar. Porque lo vulgar. Eh, lo vulgar llama la atención a veces, ¿no? Pero si no, te recomiendo que ahí lo dejes. Y no la veas. Porque si es, si es muy vulgar en cierto punto de la película. En la mayor parte de la película. Y pues eso sucede. Ahora vamos a transicionar al otro lado del mundo. A Asia. ¿Por qué? Porque yo creo que Asia. A pesar de, de, de tener mucho material infantil también, también ha hecho películas que yo por lo menos no, 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 no las recomendaría para un niño. Vamos a arrancar con Estudios Ghibli, ¿no? Estudios Ghibli, yo creo que la mayoría de sus películas no estaría. no son tan adecuadas para los niños, ¿no? En especial, por ejemplo, La tumba de las luciérnagas, que es una película situada en la Segunda Guerra Mundial. Después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki Es como de Dude No es una película para niños Es una película súper triste, ¿sabes? A pesar de que la animación es mucho más amigable Que otras películas que hemos hablado aquí No es una película hecha para un niño Porque un niño no no, no, no tergiversa No dimensiona la complejidad que hay detrás de El conflicto armado que fue la Segunda Guerra Mundial la película habla sobre un hermano que cuida de su hermanita y que al final pues, ocurre tra- ocurren tragedias, ¿no? Yo creo que no sería para niños tampoco. O sea, las películas de Estudios Ghibli hablan temas filosóficos bien interesantes. Yo en mi clase de filosofía, no, de epistemología en la carrera, estuve viendo... Llegó una parte en donde vimos la epistemología del arte, ¿no? Llegamos a hablar de epistemología del cine. Y muchas de estas películas las agarran... Muchas de las películas que utilizamos para, para analizar la epistemología del cine eh, fueron precisamente las de Estudio Ghibli, que fue eh, Mi vecino Totoro y El castillo vagabundo. Y a pesar de que estas últimas dos, sí, un niño sí las podría ver, yo creo que para entenderlas al 100% hace falta tener ya una edad un poco más consciente. Tiene temáticas bien interesantes, ¿no? El, eh, hablas de temas bien complejos para un niño. Y, y yo creo que no, no, no deberían ser para niños, pero como son tan amigables en, en cuestión de aspecto visual, animación y color, pues es fácil que un niño se sienta atraído por ellas, ¿no? Hay algunas que no pasa nada, las puedes ver sin problema, ¿no? Pero hay otras como la que la tumba de los luciérnagas, incluso la princesa Monono, ¿no? que ¿no? Esas yo creo que no, no, no son tan adecuadas. No porque hablen temáticas fuertes, no porque sean groseras ni nada del estilo, sino porque hablan de temáticas que un niño no podría procesar tan bien y evidentemente no va a disfrutar. Entonces, prácticamente por eso. Y siguiendo en el mismo lado de la. de. de. de, de vaya. De, la, de, de de del mundo, perdón. Vámonos también a Japón con Satoshi Kon. Este güey es un director bien interesante de películas animadas y Satoshi Kon hace, tiene dos películas que son particularmente por los que lo, por la, las razones por las que los tengo lo tengo aquí que son Paprika, o sea tiene más películas pero estas son las principales Paprika y Perfect Blue. Entonces por esto yo digo que no es por estas dos películas es que yo digo que no están, no está enfocado a un público infantil. Paprika, de entrada, habla de un tema complicado correspondiente a a, las, a a temas de psiquiatría, a psicoanálisis y a los sueños, ¿no? A lo único. Y habla de esto en el sentido de que hay, o sea, para los que no saben Paprika, o más bien, si tú ya viste Inception, se habla mucho de que, Inception está basada en paprika porque tiene la misma, el mismo concepto de los sueños. Las películas son completamente diferentes, pero hablan mucho de eso, ¿no? Entonces es muy confusa, puede parecer muy confusa para un morrillo. Y la otra Perfect Blue es todavía peor, porque nos habla de una, de una cantante, una vocalista, ¿no? Que, que se sale de su banda y quiere ser actriz, pero todo el mundo la tiene en un concepto como de niña buena. Entonces la morrita esta dice, ¿sabes qué? Yo no quiero ser niña buena. Yo quiero ser una hija de la fregada. Entonces se va deshaciendo de esa imagen de niña buena, ¿no? Y y hay muchos... Black Swan está muy basada en Perfect Blue. Y, Y Black Swan es fuerte. Perfect Blue también es muy fuerte. Entonces aquí vemos que en Japón se da mucho esto de que hay películas aparentemente para todo público, pero en realidad por tema, por fondo más que por forma, están diseñadas en realidad para un público más adulto, ¿no? Véanlas, estas dos están buenísimas. tan fascinantes las dos películas, están buenísimas. También las de Studio Ghibli están muy buenas. Tengo pendiente el episodio de Studio Ghibli, entonces pues, ahí, lo, ahí, lo, ahí, ahí estaremos agendándolo, ¿no? Y pues bueno, vámonos con la siguiente: Mary and Max. Que ya vamos por el final, de hecho. Mary and Max, que es una película en stop motion, y ahorita ya vamos a hablar un poquito más directamente de los stop motions. Mary and Max que también la platiqué en el podcast pasado, podcast pasado. Eh, nos narra la historia de una niña de 8 años llamada Mary, vive en Melbourne, esta niña, que empieza a, a enviarse cartas con un señor de 40 años, eh, este suena raro, sí, evidentemente, pero tranquilo, no, no va por ahí, con un señor de 40 años que es judío, tiene obesidad y además síndrome de Asperger, y vive en Nueva York. Entonces, esta relación va naciendo por medio de las cartas y se hacen amigos por medio de las cartas. Nunca se han visto, pero se hacen amigos por medio de cartas. No, que cómo estás, que yo he jugado esto, que esta semana hice tal, ¿no? Se hacen amigos, ¿no? Entonces, es una amistad que trasciende a lo largo de los años, ¿no? Y trasciende la frontera de la edad, la frontera de la distancia y la frontera de, 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 del país, ¿no? Pero bueno, no del país, sino de la locación. Y entonces. La película, al ser una película tan sobre la amistad y este rollo, podríamos pensar, uy, no, sí, claro que es para niños, son amigos. Pues no, porque durante la película nos explora cómo Mary va creciendo y sigue siendo amiga de Max. La cosa aquí es que como Mary va creciendo, sus pensamientos también van creciendo, sus problemas también van creciendo. Por lo general las películas animadas para niños nos omiten los problemas humanos adultos. Y esta película no. Aquí vemos a Mary crecer. Y vemos cómo Mary tiene que lidiar con la amistad a través de un círculo bien interesante de de depresión, de soledad. eh, Por parte de Max, que es el viejito, lidiar con su síndrome, lidiar con la vejez, también lidiar con la soledad. No, no, no. Es una cosa... Bien interesante sobre cómo la amistad puede trascender estas barreras y ayudarte a sopesar un círculo depresivo, un círculo de ansiedad, de, de, de soledad, ¿no? Y, y es muy bonita, la, la película es muy bonita, es preciosa, pero sí son temáticas bien interesantes y fuertes sobre todo, fuertes, más que otra cosa, y, y no fuertes en el sentido de que, ay, qué impactante se ve, no, fuertes en el sentido de que... Dude, Esa es la realidad, esto sí se vive Esto existe, ¿sabes? Fuerte en el sentido de que nos pone los pies sobre la tierra Y dice, bro, esto puede llegar a pasar realmente no Y es muy triste saber que la realidad no es tan bonita Como nos la pintan otras películas animadas Es muy bonita la película, te la recomiendo mucho ¿Dónde la puedes ver? Híjole, aquí sí ya te fallo Yo la vi en su momento, la pusieron en Prime Video Ya no sé si está, entonces ahí sí te fallo un poquito, brother Pero tú ya sabes que El sitio más recóndito recóndito de la web te puede funcionar muy bien, pero no te lo dije yo. Y pues Mary and Max, ¿no? Y pues ahora que estamos hablando de Stop Motions, también me gustaría mencionar películas que a lo mejor no son explícitamente para adultos, pero que yo por lo menos no se las pondría a mis hijos. Primero Coraline, por ejemplo. ¡Híjole! Coraline es muy turbia y perturbadora. Da miedo Coraline, ¿Sabes? Yo no se la pondría a mi hijo porque da miedo. En stop motion hay mucha tendencia de. de esta, de. de. de, de ser películas aparentemente para todo público, pero que realmente no deberían ver todos, ¿sabes? Coraline el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, con Wes Anderson pasa en Isle of Dogs. No tanto en Fantastic Mr. Fox, porque Fantastic Mr. Fox hace muy bien lo de trabajar ambos públicos. Tanto atrapar a los niños como atrapar a los adultos. Hay más de adulto. Evidentemente, pero hay para ambos no Cualquiera de de ambos puede disfrutarla perfectamente I Love Dogs, por ejemplo, no Porque I Love Dogs ya nos habla de un conflicto político, social Incluso racial hasta cierto punto En I Love Dogs hay Todas estas películas de stop motion Hablé en el el episodio pasado, entonces no voy a profundizar tanto Pero en I Love Dogs nos hablan de, de, de De los gobiernos totalitarios de sentirse solo también, de los sacrificios, de la corrupción, de las traiciones que hay en el gobierno y todo este rollo en Isle of Dogs lo podemos ver. Y pues evidentemente un, la estructura narrativa tampoco ayuda a que un niño se atrape completamente. Es una estructura narrativa bien distinta a lo que los estudios animados han educado a, a las mentes infantiles, ¿no? Entonces, la animación igual es un poquito. no tan amena de ver en cuanto a los niños. Son feos los diseños. Porque son. Son feos. Pero. Son feos a su manera. Y eso hace que vuelvan a la película. uniformemente estética. O estéticamente uniforme y bella, ¿no? En ese sentido. Pero a un niño no le llamaría la atención, ¿sabes? Y por ejemplo, con Artmant puede pasar que haya películas que. La de Wallace y Gromit, pollitos en fuga, que no son precisamente muy adecuadas, ¿no? Wallace y Gromit tiene un buen de doble sentido. Doble sentido, les decía en el capítulo pasado que hay una escena en donde se hace como referencia a agarrar las bubis de una mujer que dice ¡Ay, tus, tus, tus melones me encantan! Y está él agarrando literalmente unos melones posicionados literalmente en la posición en donde están las bubis de la mujer y el güey agarrándolos así. <risa> Dude, ¡Qué locura! ¿No? Eh, y hay doble sentido, hay cosas bien interesantes, en, hace poquito que la volví a ver, sí, 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 me di unas risas, me di unas risas. Y, por ejemplo, eh, pujitos en Fuga, que es apología, no apología, sino referencia y sátira a lo nazi, a lo, al heroísmo, patriotismo americano, ¿no? que Es bien interesante también, y hay un buen de cosas así en este tipo de películas, ¿no? Y pues bueno amigos, creo que hemos llegado al final de este episodio. Estas son unas películas animadas que puedes ver si quieres ver animación que no sea para niños. Hay muchísimas, a lo mejor me aviento una segunda parte, si ustedes quieren me aviento una segunda parte con todo el gusto. Pero pues yo creo que de momento está bien para arrancar motores, ¿no? Son películas animadas que no son para niños por temática, por aspecto visual, por lo que tú quieras. Pero no dejan de ser buenas, ¿no? Entonces te las recomiendo mucho todas. Con la excepción de Sausage Party. Que ya te dije que si eres abierto a ese tipo de humor. datela y si no mejor ahórratela. Pero las demás sí te las recomiendo muchísimo. Todas las que mencionamos aquí. Son películas que a mí me encantan. Y te las recomiendo mucho. Y pues nada amigos. Muchísimas gracias por estar en una. En un nuevo episodio. Mañanero del podcast de Sin Excusa. Eh, mi nombre es Braulio Cuevas. Eh, y pues nada. Gracias, muchas gracias, síguenos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Spotify, en YouTube, Amazon Music, ¿qué más, pues nada amigos, ahora sí que les deseo un muy feliz diciembre, que la pasen muy bien en en este mes, que todo sea chido, ya viene el 2022 súper rápido y pues nada, eh... sin nada más que agregar, me despido, mi nombre es Braulio Cuevas y nos estamos escuchando. La próxima semana en un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa. Bye.